0: Después de haber vivido siete años fuera de casa de mi mamá, regresé a vivir a casa de mi mamá sin coche, sin novia, sin chamba, sin casa, sin, sin nada, nada, con una mano delante y otra atrás, a ver qué iba a hacer.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola. Hoy vamos a platicar sobre la importancia de construir nuestra marca personal y para ello tengo como invitado a Osvaldo Traba. Oso es el fundador y CEO de Instafit, es también el creador de Cracks Podcast y es el CEO y fundador de Avocado Wellness Marketing. Y bueno, adicionalmente a platicar sobre la importancia de crear nuestra marca personal, vamos a platicar sobre cómo enfrentar los puntos de inflexión en nuestra vida y sacar el mejor provecho de ellos, y también vamos a hablar sobre los mitos del emprendimiento. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda? Oso, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Está en el podcast hoy. Como sabes, es un proyecto que traigo ya desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, te tenía hasta arriba de la lista, pero pues quería esperar a que agarrara forma antes de, de pedirte que te tomaras el tiempo para la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, Fer. Muchas gracias y contento de que ya al fin se te haya hecho lanzar este podcast. Yo creo que va a quedar muy bien. Pues muchísimas gracias. Oye, ¿por qué no? Para aquel ser humano en México extraño que está completamente alejado de los medios digitales y que no ha escuchado tu nombre, ¿por qué no te presentas y me dices quién eres y qué haces de volada?
0: Bueno, yo soy Oso Traba, Soy fundador de una empresa que se llama InstaFit. Que tiene aplicaciones para hacer ejercicios, suplementos nutricionales, una agencia de marketing de wellness. Hace casi dos años lancé un podcast que se llama Cracks Podcast, que está entre los mejores en español, en todo el mundo, en top 10 de negocios y tecnología, en Apple, Spotify y en ese entrevisto a... Cracks, como dice el nombre, que están haciendo cosas extraordinarias en negocios, tecnología, deportes, artes, medios. Y bueno, alrededor de Cracks, este año lancé una nueva empresa que se llama Cracks Education. Y con esta empresa lo que hago es desarrollar programas educativos, sobre todo digitales, para jóvenes emprendedores en temas como desarrollo personal, liderazgo, manejo de crisis, etcétera. Entonces, eso es lo que
1: hago. Buenísimo. Oye, déjame preguntarte algo, porque. Sé que, bueno, algo que yo te admiro muchísimo, que te lo he dicho varias veces, es que tú eres una persona que pone el ojo en algo y, o sea, vas y lo haces. O sea, te conviertes en el maestro del tema, vas y lo logras y te rompes, o sea, lo que sea, hasta llegar ahí. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empezaste InstaFit, me acuerdo perfecto, que te metiste durísimo y no sé si hasta te certificaste como personal trainer, pero fuiste más allá del... Oye, pues voy a poner una app de ejercicio y pues voy a conseguir unas buenas rutinas y me voy a meter en el tema. O sea, fuiste a meterte, o sea, a ponerte hecho una bestia, a cortar grasa, a hacer músculo, a vivirlo 100%. no ¿Te puedes contar un poquito de cuál es tu proceso para llegar a convertirte en un maestro de un tema y de ahí, a partir de ahí, construir un negocio?
0: Fíjate, ver que... No lo había pensado así, ¿eh? o sea, ahorita que me lo dijiste dije, ah, sí es cierto, me, me clavé bastante duro. Y la verdad es que así soy, soy como muy, muy comprometido con las cosas. Entonces, todo nace, creo que, de curiosidad. Y cuando tengo una curiosidad, un interés, es natural para mí querer saber todo lo que haya que saber. De ese tema. Y esto incluye desde leer todos los libros que pueda. Eh, soy un consumidor voraz de, de libros o de audiolibros audio que escucho al 2, 2.3x, conferencias, eh, TEDs, cualquier conferencia que hay en línea, cursos en línea. Digo, ahora que hago cursos en línea, compro más cursos en línea, creo que de los que vendo. <risa> eh, y más allá de eso, trato de hablar con los expertos a los que tenga acceso. Y hacer muchas preguntas, ¿no? Yo siempre he sido alguien sumamente preguntón y creo que eso me ayuda a tener no solo un entendimiento más comprensivo de un tema, sino a poder entonces ver diferentes puntos de vista que me ayuden a formar el mío, ¿no? Esa es más o menos la, la metodología que yo uso. Ahora, sí, siento que cuando te involucras en un tema a fondo es que entonces puedes empezar a a formar tu propia opinión y sobre todo al menos no sé si es incluso hasta una debilidad que yo tengo porque está este tema de la falacia del conocimiento no o el, o el paradigma del conocimiento en el que Sabes un poquito y te crees experto. Y eso es suficiente para salir a vender y, a, y hasta pantallar a mucha gente. Pero entre más te metes, más sabes que no sabes. Uh -huh. Y entonces te genera una inseguridad, síndrome del impostor, una serie de cosas que luego son muy difíciles de sobreponerte para ejecutar. Ahorita estoy a punto de lanzar un nuevo curso, un programa de diseño de vida que se llama Crack del Tiempo. Y entre más me meto a teorías, sistemas, metodologías, prácticas de productividad, si el willpower es un sentimiento, si el willpower es infinito o si es finito. Entonces, más me doy cuenta que cualquier cosa que diga tiene muchísimas maneras de, de verse, ¿no? Y hasta más miedo me da, ¿no? Y es, y es algo con lo que, que lejos de, de hacerte sentir en confianza, te hace sentir hasta inseguro, ¿no? Y eso pasa para dar conferencias, para hacer cursos y y demás por eso también creo que disfruto tanto el podcast no porque no, no se trata de yo decir qué está bien y qué está mal se trata de yo simplemente eh, curar mis dudas y eso es justo creo que lo que hago me interesa muchísimo aprender y cuando no estoy aprendiendo me siento un poco estancado entonces eh, afortunadamente creo que he logrado no quedarme estancado en este en este parálisis por análisis y logro llevar las cosas a la ejecución porque si bien no soy el Idea Man, o sea, hay un libro que se llama Idea Man de Paul Allen, uh -huh. que es el cofundador de, de Microsoft y él dice que él fue el de la idea de Microsoft y, y yo la verdad es que nunca he sido el de las grandes ideas. Yo soy más quien hace que las cosas sucedan, ¿no? Y claro, una vez que te trae una buena idea... Pues una buena idea sin, sin ejecución, pues no es nada. Claro. ¿no? Así como puedes ejecutar una, una idea estúpida, pues tampoco va a ser nada. Pero cuando casas una buena idea con una buena ejecución, creo que es cuando pasan las cosas.
1: Oye, ahorita mencionaste varias cosas que me gustaría entrar un poquito más a detalle, si estás de acuerdo. Una de ellas es la de, mientras más conoces, más sabes que menos sabes y más cosas tienes que descubrir, ¿no? Y te da el síndrome del impostor. Creo que eso es algo que atrapa a muchísima gente y los paraliza para no hacer miles de cosas, no el justo el miedo de no creérsela y de decir es que sí sé, pero no sé lo suficiente y qué tal si soy un fraude, etcétera. Cómo le haces para sacudirte ese miedo? Creo que hay que ser muy yo creo que todo todo
0: todo lo que haces y todo el, el progreso que puedas hacer a nivel personal, profesional, económico, familiar, relacional, tiene que ver con qué tanto estás dispuesto a conocerte. Y para conocerte tienes que estar haciéndote constantemente las preguntas correctas o las preguntas difíciles y estar escuchando las respuestas difíciles. No, Y una de estas respuestas difíciles es... ¿por qué no estoy avanzando en este programa? ¿Por qué no estoy logrando lo que quiero lograr? Y no es porque, ah, estoy muy ocupado, porque claramente, ah oh, no, tengo que investigar un poco más. Estaba hace poco viendo un curso de Nira Yal que estudió conmigo y es el autor de Hooked y ahora tiene un nuevo libro que se llama Indestructible. Y, y justo habla de eso, ¿no? Como a veces sientes que para escribir un artículo o crear un curso, crear una conferencia, en vez de hacer la conferencia, estás... Investigando más en Google, Google es tu procrastinador más grande, no? Y porque sientes que te estás ocupando cuando en realidad no estás agregándole mucho valor a tu objetivo final. Y cuando logras tener suficiente conciencia para darte cuenta y discernir correctamente cuando estás verdaderamente teniendo progreso y haciendo cosas de valor, cosas que cuentan, cosas que importan, o cuando te estás haciendo rosca. Es cuando entonces puedes voltearte a ver a ti mismo y decir, ok, si me estoy haciendo rosca, ¿qué hay detrás? Uh -huh. ¿Qué es lo que me da miedo? Parte del programa que estoy desarrollando es justo hacerte esas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los tres ladrones del foco? Por ejemplo, el placer inmediato, el miedo y eh, tratar de cumplir expectativas ex externas. Entonces, cuando dices, cuando no estás teniendo enfoque, pregúntate a qué le estás teniendo miedo. Yo claramente tengo miedo a que el resultado final sea un producto débil, uh -huh. Y ese ese miedo me está alejando de la ejecución. Pero cuando ya me di cuenta de eso, entonces puedo tomar acción y puedo vencer mi miedo al ponerle un nombre, al saber a qué le estoy teniendo miedo. Entonces puedo decir, oye, ¿cómo lo minimizo? ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué pasa si sí si se da? ¿Cómo puedo salir avante de, de un fracaso? Y son diferentes técnicas las que uso, pero todas se centran ya en estar dispuesto a conocerte mejor y a a mantenerte responsable hold yourself accountable ¿no? De, de lo que quieres lograr y por qué no lo estás logrando porque al final del día todo lo que pasa fuera seguirá pasando Tú eres el último responsable sobre tu éxito, tus acciones, tu progreso, tu aprendizaje.
1: Y muchas veces somos nosotros los las personas que nos juzgamos más fuerte, ¿no? Pensamos que. Correcto. Eh, o sea, somos los peores jueces de nosotros mismos, ¿no? Pensamos que, oye, es que, por ejemplo, en un podcast, es que mi voz, es que mi entrevista, es que la pregunta que hice, es que me trabé. O sea, nadie está poniendo ese nivel de atención y somos los principales en meternos el pie, ¿no? Total
0: ahorita que empezamos me dijiste es que si me muevo se ve aquí la manija del de, la manija del cajón de atrás que es de color azul turquesa dije ¿quién se iba a fijar en eso? a nadie le importa la manija exactamente de cajón.
1: oye a mí, algo que me pasa como sabes hago proyectos de consultoría con algunas empresas ¿no? y ahorita estoy escribiendo un libro de growth marketing y algo que me pasa que no sé si sea la inversa del síndrome del impostor es que a mí me como que siento que lo que yo sé, pues todo el mundo lo sabe. O sea, pero yo llevo 18 años haciendo esto y Total. digo, o sea, me considero alguien que conoce a profundidad todo el tema de de growth marketing, SEO, etcétera, ¿no? Te digo, es que güey, eso lo voy a escribir en un libro, pues ¿quién lo va a comprar? O sea, eso obviamente todo el mundo lo sabe. Y como que es lo que te paraliza. Claro, y es más, y cuando
0: vean que, que lo agarré de otro libro, van a decir, pues este nada más está copiando conceptos. Exactamente. Por ejemplo, cuando estaba yo preparando mi TED Talk, que fue en noviembre del año pasado, yo dije, es que ¿cómo puedo pararme yo en un escenario de TED? Cuando la gente que se para en el escenario de TED es la gente que hizo el estudio, que tiene el Ph.D., que escribió el libro, que ya sabes que vivió uh -huh. la experiencia y eso a mí me, me llenaba de terror, ¿no? porque dije, ¿cómo puedo yo aportar al nivel que están aportando todos estos verdaderos expertos? Tal vez lo que yo he descubierto de mí o de mi situación o de la, la problemática que quiero presentar no pudo haberse dado si no lo hubiera aprendido de ellos, ¿no? Pero ahí es cuando te tienes que dar cuenta de varias cosas, ¿no? El conocimiento no lo es todo. Hay ciertas cosas que valen a veces mucho más que el conocimiento. Claro que tiene que haber sustancia en lo que vas a decir, pero hablando de una conferencia, de un curso, incluso de un libro, y ahorita vamos a hablar de marca personal, pero tú te vuelves un intermediario un broker de información y qué significa ser un broker de información un broker de información es alguien que toma conceptos se toma el tiempo de analizarlos resumirlos interpretarlos condensarlos curarlos y empaquetarlos de una manera que a una persona que no tiene el tiempo de hacer todo eso que no ha gastado miles de dólares en una maestría que no tiene el network que tú tienes que no se ha tomado las cientos de horas en leer los libros que no tiene los 20 años de experiencia haciendo marketing le resuelve un problema con el ABCDF ordenando los conceptos clave que necesitas para un, una función en particular. Y no hay pena en eso, al contrario, es una, valor, es, 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 claro. es, una, es una generación de valor muy grande que amerita que captures parte del valor, porque literal estás convirtiendo una inversión de cientos de horas, de cientos de miles de dólares en un producto final que le resuelve a la gente un problema muy puntual. Es como el mecánico que te mueve una tuerca y te arregla el coche y te quiere cobrar 10 mil pesos por mover una tuerca, pero no te está cobrando por la, mover la tuerca, te está cobrando por el tiempo que pasó aprendiendo a saber qué tuerca mover. Claro. Entonces ese tema es bien complicado y sobre todo para ti o gente como tú y yo que tal vez con la gente que hablamos normalmente, sí, tienen acceso a muchos de los contenidos, de los recursos, de los mentores, de los clientes, de los libros que tú y yo leemos. Pero incluso la simple traducción del inglés al español, para gente que habla inglés perfectamente, les facilita las cosas. Entonces el hecho de que tú seas alguien que puede traducir conceptos complejos, mercadológicos, que tal vez fueron desarrollados y estudiados en inglés, a una práctica que no solo... Se traduce en idiomas, sino se traduce en costumbres y en hábitos locales para marcas locales, vale muchísimo.
1: Sí, uh eres -huh. un curador de contenido, ¿no? Correcto. Aparte de proveer tu, tu punto de vista, porque al final del día, cuando estás leyendo 50 mil fuentes de información, sí puedes decir estas son las buenas, pero por cierto, aprendí esto en el camino y se puede interpretar de esta otra forma, ¿no?
0: Tienes, por ejemplo, a Steven Kotler. O sea, Steven Kotler escribió The Rise of Superman, escribió todos los libros de Flow que le han seguido y es una persona que es fundador del Flow Genome Project, o sea es todo, todo un científico alrededor de temas de Flow, ¿no? Y entonces él se sube a dar sus conferencias sobre Flow y dices, wow, pues este cuate sí domina el tema. Y después tienes a gente como Jason Silva. Jason Silva, que de científico pues no tiene gran cosa, pero es un comunicador verdaderamente extraordinario. Tiene un manejo del idioma, él su idioma natal no es el inglés, pero habla inglés mejor que todos los gringos que yo conozco <risa> con una riqueza de lenguaje y con una más facilidad para comunicar e interrelacionar conceptos de Stephen Kotler y de muchos otros, que cuando te da una presentación Jason Silva Casi, casi que con los mismos conceptos que presentó Steven Kotler, la presentación de Jason Silva es mucho más enganchadora, te deja un mensaje mucho más profundo y te deja con algo que puedes llevar a la acción, que creo que es lo que vale, ¿no? O sea, hay veces que creemos que todas nuestras palabras tienen que ser las perfectas, ¿no? Y que si parte de mi programa o de mi libro medio que está medio cojo, entonces ya el libro es una cochinada. Cuando la realidad es la siguiente, cuando tú a una persona que te paga 10 mil dólares por una consultoría, le dejas... Una frase, uh -huh. un tip, una herramienta, algo. Y esa herramienta se la puedes dar en la primera sesión. Hace que valga los 10 mil dólares o más, que multiplique eso. O sea, es a quién le estás hablando que pueda llevar tus conceptos y multiplicar los 10X, ¿no? Y yo he dejado cursos y libros sentados ahí después de haber pagado varios miles de dólares porque ya tuve el valor que necesitaba. Sí, claro, si lo hubiera seguido leyendo probablemente hubiera recibido más, pero en ese momento me dio lo que necesitaba y en vez de seguirlo que esa es otra manera de procrastinar, no aprender, 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 cuando lo que necesitas <risas> es tomar, implementar, tomar, implementar y eso es lo que hace la diferencia entre
1: alguien en que se la pasa ideando, hablando, planeando y la gente que ejecuta. Completamente y creo que es un buen un buen segue para entrar al tema de marca personal porque me encantaría escuchar ahí tu opinión y tu punto de vista o tu proceso o sea tienes cracks podcast tienes instafit tienes el journal app tienes varios negocios no el abocado wellness etcétera etcétera no me podría seguir todo el podcast pero también estás construyendo una marca de oso traba y algo que me llama muchísimo la atención es cómo construir una marca a nivel personal porque cuando trabajas para una empresa o tienes una empresa o un producto esas características del producto y los atributos del producto y el research que tienes de la gente que va a comprar ese producto y cómo se conectan, cómo lo hace sentir, etcétera. Así creas una marca para un producto, ¿no? Pero uh -huh. un producto no es una persona, aunque al final del día la persona puede ser tu propio producto, ¿no? Entonces me encantaría conocer como un poco el proceso de construir una marca personal en tu punto de vista, cómo se hace y qué cosas hay que tomar en cuenta.
0: Mira, eso es algo que yo nunca había entendido a la perfección hasta que lo hice. Bien te dicen que cuando generas una identidad de marca para tu producto, pienses en tu marca como en una persona. Es un él o un ella. Es fresa uh -huh. o cholo o es este gringo. ¿Cómo habla? ¿En dónde se toma el café? ¿Toma Starbucks o toma Vips? ¿Sabes? O sea, y que mientras más identificada tengas a este brand persona, entonces más sabes si va a ser fit con tus user personas, ¿no? Que también uh -huh. igual a un mercado lo terminas definiendo como una persona. Esta es Rosita y es mamá soltera y tiene 28 años y trabaja en una oficina y come tortas todas las mañanas, ¿no? Uh -huh. Y entonces son muchas suposiciones cuando estás tratando de aterrizar un producto a una persona. Cuando estás generando una marca personal, no. Eres tú como persona y tiene, es un arma de doble filo porque por un lado si eres muy fiel a quien tú eres primero uno conoces perfecto quién eres tú y no tienes miedo de presentarlo tal cual pues te expones mucho y te vas a exponer a haters y te vas a exponer a burlas y te vas a exponer a, a millones de otras cosas y te vas a exponer a, a que nada más no tengas un mercado también porque no le vas a caer bien a todo el mundo o al menos tal vez no un mercado suficientemente grande uh -huh. por el otro lado si estás tratando de promocionar una marca personal como un, un personaje, como un character, que al final del día estás medio que tuikeando para ser fit con un mercado o lo que crees que un mercado quiere, entonces entra esta dualidad entre quién eres tú públicamente y quién eres tú en privado. ¿no? Hay gente que lo hace extraordinariamente bien. O sea, yo no sé claro. si Gary bien... Persona o en, en corto, sea este güey, este pelado, este tan tan echado <risa> para adelante o no. Yo no sé si gente como Carlos Muñoz sea tan loud en corto como lo es en sus videos o si Farid sea tan sensible como lo es en sus videos. No sé, probablemente sí, no tengo, no conozco a ninguno de los tres de una manera personal. Pero yo lo que sí te digo es que yo no soy un muy buen mentiroso. Entonces este yo what you see is what you get y eso tal vez me hace que tenga más retos uh -huh. y más oportunidades en en generar un mercado. Ahora bien dicen que la verdad es la mentira más fácil de perpetuar. No o sea una mentira se te olvida y al rato quién dije que era yo? Quién dije que eso no significa que no puedas cambiar, pero se trata de ser real ahora y más en un en un mundo como hoy que tienen tanto acceso y que cuando estás creando una marca personal, sobre todo en redes sociales, lo que más les gusta a la gente es ver el acceso a quién eres tú detrás de las cámaras, no no quién eres tú en un set, sino quién eres tú en tu casa y, y eso ya también entra a qué tanto estás dispuesto a abrir las puertas de quién eres tú en realidad y, y exponer a tu familia y demás. No ahora yo siempre había tenido esta a ver, yo como que quería construir una marca personal. Sé que es algo muy bueno por varias cosas. Vamos a hablar de la parte egoísta primero. Es muy bueno porque al final del día cuando te vas de tu empresa, ya sea la vendes, la quiebras, renuncias, la, la traspasas, lo que tú quieras. Hay muchos emprendedores que se van y no tienen nada. Si te va bien, te llevas dinero. Si te va mal, te vas encuadrado. Y tengo amigos con empresas de cientos de millones de dólares que su voz los sacó después de 8, 9, 10 años en la compañía. Y como no crearon una marca personal, están literal teniendo que empezar de cero después de haber construido una empresa de cientos de millones de dólares. Y por el mismo lado te dice Naval Ravikant uh -huh. que construir una marca personal es lo más importante que puedes hacer. Y lees eh, Losing My Virginity de, de Richard Branson y te dice yo en el momento en que me di cuenta que entre más famoso era yo, mejor iba a mis compañías, me dediqué a ser famoso. Entonces, claro. al principio, pues claro, ¿no? Dices, oye, ¿cómo voy a usar recursos de la compañía para hacer self-promotion? Y creo que hay que ser muy cuidadosos en qué es lo que estás haciendo, pero si logras utilizar tu posición y tal vez la plataforma que te da el estar en tu posición en la empresa sin hacer desvío de recursos ni nada que vaya en contra del beneficio de los accionistas. Pero para elevar tu perfil como emprendedor, como fundador, como experto en cierta área, y eso, ayudar a abrirle puertas a tu empresa, porque siempre es mucho más fácil hablar y conectar con una persona que con una brand identity, ¿no? O sea, ¿con quién quieres hablar? ¿Con una persona? o ¿Con el, con el dueño? ¿Con el hombre? ¿O con el spokesperson de... X marca, ¿no? ¿Quieres hablar con el señor Coca-Cola o con el director de PR? Claro. Pues el señor claro. Coca-Cola, ¿no? Si que este existiera. Entonces, la verdad es que cuando lancé el podcast, dije, bueno, no sé cómo voy a monetizar esto, pero mínimo voy a lograr dos cosas. Uno, tener acceso a gente extraordinaria para aprender de ellos. Y dos, si todo sale bien, construir algo de personal brand. Y no tuvo ni siquiera que pasar mucho tiempo. Empezaron a abrirse puertas de forma dramática para InstaFit, gracias a la nueva marca personal que es, Tío, es, no es nada, ¿no? Ahorita dices, quien no conozco eso? Pues obviamente hay mi o sea, nadie me conoce, pero los poquitos que sí me han funcionado. Y generar el podcast ahora abrió las puertas a que Abocado Wellness Marketing, que es nuestra agencia interna, empezara a producir podcast. Y ahora producimos cuatro podcasts para marcas gigantescas. Estamos produciendo hasta un podcast en portugués para Brasil. Y entonces cuando te das cuenta que puedes tener las dos cosas y no es o soy... Oso el director general o soy oso la persona emprendedora. O sea, no le estás robando, al contrario. Aquí es cuando uno más uno es igual a tres si lo haces bien. Y yo creo que es tener una marca personal es algo que te llevas para toda la vida. Ahora bien se dice, ¿no? Te tardas y no sé si fue Warren Buffett o fue Bill Gates. Te tardas 20 años en construir una reputación y cinco minutos en destruirla, ¿no? Hay que tener
1: cuidado. Eh, claro, completamente. Algo bien importante que mencionaste es... O sea, el ser auténtico contra el ser lo que la gente quiere que seas, no contra vender. Contra y creo vender, que sí. ahí es algo bien importante que yo he visto en a nivel marketing, en cambio de posicionamiento y de experiencia, sobre todo con el crecimiento de marcas D2C, que realmente la gente ya no confía en una marca, la gente confía en una experiencia. ¿no? O sea, realmente el tema de o sea, hay quien dice que para construir una marca, pues tienes tres formas de hacerlo. Uno es a billetazos como lo hizo McDonald's y como lo hizo Coca-Cola, pero pues sí, porque metieron billones y billones de dólares en marketing y porque tienen puntos de distribución. Todo el mundo los conoce y porque son productos accesibles. Pero realmente los atributos y la conexión de la gente con la marca está muy lejana a lo que era hace muchos años. ¿no? Y hay otras marcas como puede ser Nike, por ejemplo, que cuando pasó de un posicionamiento de únicamente advertising a meterse realmente en la experiencia y a que lo utilizaran los deportistas, y a bajar la experiencia de a cualquier consumidor, hacerlo sentirse como fue el deportista, ahí fue cuando encontró el éxito, ¿no? Pero una persona, a la hora de conectar con la gente, pues, eres lo que eres y ya difícilmente puedes tuiquear ¿no? Es una marca a lo largo de su vida, primero una marca es, es exitosa, va a vivir más que la persona, y a lo largo de su vida puede ir tuneando y puede decir, bueno, ahorita... No les gustó el color rojo güey. lo va a cambiar a amarillo. No les gustó ese posicionamiento, este eslogan, lo va a cambiar a tal. Pero la persona es la persona, no? Y como dices tú, no puedes estar tampoco adoptando diferentes personalidades porque pues ya pierdes noción de quién eres tú y es más difícil crear esa conexión directa con la gente. Creo que hay dos cosas que estás tocando diferentes. Una
0: cosa es las personalidades de la persona y, y creo que puedes cambiar. A ver, puedes cambiar si no estás Yendo en contra de quién eres tú, ¿no? O sea, si, si, uh -huh, si quieres claro. actuar todo el día, pues no sé si este, esta identidad oscura que estás creando al final te vaya a terminar comiendo, ¿no? Esta persona uh -huh. que se pone de afuera, pero hay otro tema que es, una cosa es quién eres tú como persona y otra cosa es de qué tema eres experto. Y creo que eso sí puede cambiar mucho más fácil. O sea, yo he sido experto de 20 cosas y he estado en la tele hablando como experto y sentado en conferencias hablando como experto de temas desde el reciclado de electrónicos, el comercio de retail, eh, creación de podcasts la mentalidad del cambio de hábitos, suplementos nutricionales, o sea, educación a distancia, marketing digital. Y eso sí lo puedes ir cambiando Dependiendo a qué te estés tratando de enfocar, por ejemplo, tengo un amigo que también ha generado una marca personal muy importante y al principio empezó él presentándose como la persona que ayudaba a emprendedores a encontrar su camino, a arrancar su negocio y después se dio cuenta que la verdad es que la gente lo buscaba todavía mucho más para temas más sentimentales y ahorita se ha vuelto un verdadero doctor corazón y vende millones de dólares de cursos de cómo superar a tu pareja, si te... Pinto el cuerno y todo. Y él, o sea, él te dice, a ver, él no está mintiendo ni está siendo alguien que no es. Simplemente decidió enfocarse y explorar más un lado de su personalidad, claro. ¿no? Y le está funcionando muy bien. Por otro lado, estabas hablando de... ¿Quién genera la marca? ¿Y qué tan real tiene que ser? ¿no? Y hoy leía uno de estos casos de si el futuro de los influencers está en seguirle pagando a gente porque haga posts en stories o es en encontrar al Dogface208 que te hace, que sale el cholo en su patineta uh -huh. y tomándose su Ocean Spray de Cranberry Juice y lo explota, ¿no? Al grado que hoy Ocean Spray ya le regaló una Toyota Tacoma o no sé qué le regaló repleta de, de Ocean Spray, ¿no? Y entonces, pues este cuate no sé si vaya a ser una llamada de petate, no sé si vaya a ser un, el próximo Kim Kardashian o ¿no? qué, okay, y después saque un sex tape o okay. qué, pero claramente <risa> hoy ayudó a la construcción de marca sin que la marca hiciera nada. Ahora qué está haciendo la marca está capitalizando en lo que ya pasó orgánicamente para darle un boost. Y es ahí donde me decías, oye, puedes crecer tu audiencia. Se pueden crear marcas sin marketing. Se pueden crear marcas sin marketing. Se pueden escalar marcas sin marketing. Es otra historia. Y depende de si tu marca sí. es una de nicho, puedes vivir de word of mouth y llegar a un punto en el que saturas ese nicho, pero es suficiente negocio para ti como dueño, como emprendedor, como único accionista eh, y tener un lifestyle business. O quieres generar una marca global o nacional o regional o panregional como lo quieras decir. Creo que necesitas darle impulso y es ahí donde el tamaño de tu audiencia Sí determina el tamaño del mercado al que le puedes hablar y del impacto que puedes tener. Y para eso creo que se necesita dinero.
1: Claro, todo como dices, todo depende cuál es el objetivo, no? O sea, creo que hay marcas que han empezado sin, sin mucho marketing o bueno, sin marketing pagado, haciendo muy bien su trabajo a nivel word of mouth, a nivel orgánico y que tienen mucha sustancia y que la experiencia es muy buena y que genera esa evangelización de consumidores y empieza a crecer poco a poco, pero como dices, quieres constru este, constru eh, construir una marca global que llegue a millones y millones de personas, pues tienes que meterle más gasolina al fuego, ¿no? Correcto. Oye, yo soy. A ver, platiquemos un poco de puntos de inflexión. ¿A qué viene esto? Yo me acuerdo perfecto, tú y yo nos conocimos en una boda, si no estoy mal, en 2009. ¿Tú cuándo regresaste a Stanford? 2009. Bueno, en 2009 regresé a Nueva York. Viví un año en Nueva York antes de regresar. Ah, bueno, pues en 2009 nos conocí, yo estoy en una boda. Este Y tú venías regresando a Stanford, yo estaba aplicando la maestría. Y Macó, perfecto, que bueno, tu vida en ese momento era completamente otra de la mía, obviamente también, ¿no? Y a través de diferentes decisiones que vas tomando, o que cada persona toma en la vida, pues obviamente terminas en diferentes puntos, ¿no? En, en donde empezaste. A lo que voy con esto es que, Maco cuando fui a la maestría, regresé a México y estabas con el tema de, de voz urbano, se llamaba, ¿no? Bueno, ándale, ni yo me acordaba
0: de eso. <risa> Ay, sí. <risa> Ahorita dije, ¿de qué? Sí,
1: sí, de voz urbana. Tienes razón. Me perfecto que estabas con el tema de voz urbano, que era tipo Grupon, más o era menos. Era ¿no? como ¿no? Grupon, exactamente. Entonces, voz urbano... No me acordaba eh, de eso. Este, no, ¿cómo crees? <risa> te lo juro. <risa> bueno, voz urbano, este te platico que voz urbano muere. Y, este, y después empresas con el tema de lo tuyo es mío, ¿no? Mío Entonces tuyo, bueno, sí. lo mío es tuyo. Entonces te metes cañón al tema de lo mío es tuyo, haces el tema del exit, este, con el fondo de private equity y después en muchas entrevistas platicas tú que tuviste un tema como de como de golpe con la realidad de decir sabes que la vida que estoy siguiendo no me gusta, ¿no? No no me está funcionando. Entonces eso es lo que yo llamo y un punto de inflexión, ¿no? Entonces llegas, bueno no yo, todo el mundo, este llegas a ese punto y lo que decidas hacer después va a marcar qué es lo que va a pasar tus siguientes, pues tus siguientes cinco años, diez años, ¿no? Entonces, ¿cómo identificas puntos de inflexión tú? o ¿Cómo lo has hecho a través de tu vida o ha cambiado tu proceso? Desde que regresas de Nueva York, pasa lo que pasa en 2009 o 2008, que se truena en el mercado, este te quedas sin chamba, etcétera, llegas a voz urbano no funciona. Entonces, ¿esos cambios de dirección que has hecho en tu vida, qué los ha guiado y con qué tipo de ojos los has visto? ¿Ha cambiado algo?
0: Ojalá te pudiera dar una respuesta más inteligente, Fer. Pero creo que ahorita tengo 41 años y creo que ha habido dos momentos en los que ha habido este punto de inflexión. Bueno, ha habido tres, en realidad. Los primeros dos creo que los pasé medio de noche. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, nosotros traemos todas estas ideas de qué significa el éxito. ¿no? Y muchas de estas ideas vienen implantadas desde que somos niños, por un comentario de nuestros papás, por el resultado de nuestro SAT, por de, de nuestro examen de aptitud, lo que tú quieras. ¿Y cómo identificas un punto de inflexión? Hay veces que son medio involuntarios, ¿no? Pero normalmente el punto de inflexión es un momento en el que hay un desconecte entre la realidad que tú creías hacia algo que habías trabajado y la realidad a la que en realidad llegaste. A mí me pasó por primera vez, por ejemplo, eh, cuando llegué a Nueva York yo toda mi vida quise ser banquero en Nueva York, entonces toda mi vida hice todo lo que se necesitaba para entrar a la maestría y dentro de la maestría hacer el currículum y la fregada para llegar a Nueva York porque yo creí que eso era mi máximo, ese era mi, mi último fin Nueva York, toda mi familia orgullosa, yo me estaban pagando muy bien, trabajaba en Wall Street acuerdo un día me subí un taxi de camino a JFK porque iba a venir a México con un sentimiento de poder, <risa> poder asqueroso o sea, creo que traté al taxista <risa> horrible. Hoy me acuerdo porque dije, no puede ser que soy esta persona. Uh. Y la verdad es que hubo ese desconecte muy visible en mí. Y te dije, "Oye, todo esto para lo que llevo trabajando 20 años o al menos los últimos 10 de mi universidad y demás. Está horrible. No lo quiero. No estoy feliz, no estoy donde creí que iba a estar, este no me está llenando, no estoy, o sea, y entonces Ahí tuve que tomar la decisión. Yo estaba a punto de renunciar, pero logré que me corrieran el, con la crisis de 2008 y regresé a México después de haber vivido siete años fuera de casa de mi mamá. Regresé a vivir a casa de mi mamá sin coche, sin novia, sin chamba, sin casa, sin, sin nada, nada, con una mano delante y otra atrás a ver qué iba a hacer. Y Ahí es cuando me dio que voz urbano y ahí también me puse a hacer PR de restaurantes en Polanquito con una maestría en Stanford. ¿eh? Me puse a hacer este director de ventas de una compañía que organizaba desfiles de modas. Yo creo que mis papás han de haber dicho este cuate ya lo perdimos. O sea, se acaba de ir a gastar todo el dinero que va a ganar el resto de su vida y lo debe en una maestría y ahorita anda haciendo chambitas. Y la verdad es que me acuerdo de una noche en un bar en Nueva York que un amigo mío me oyó quejarme mucho de, de, de mi realidad y me dijo, pues es que tú deberías de ser emprendedor, odias tener jefe. Y como que otra vez idealicé un nuevo futuro, pero basado otra vez en algo que yo no había ni siquiera internalizado bien. Dije, ah, pues sí, si este cuate si lo dice, yo creo que es buena idea. Ahora, como el borras todo a ser el mejor emprendedor y a buscar el éxito en la medida de los emprendimientos, ¿no? Endeavor, Ernst Young, expansión, Forbes, fondeos, ventas, lo que tú quieras. Y cuando llegas ahí, otra vez dices, ¿y luego? ¿Qué es esto? Y entonces vendo la empresa y digo, no, bueno, ya, ya me di cuenta que odié el retail. Bueno, me gustó ser emprendedor, ahora vamos a ver qué hago y quiero ser emprendedor en tecnología. Y entonces sin tomarme el suficiente tiempo para analizar bien, o sea, no tienes que analizar ni tener identificado cuál es el camino al éxito, pero sí creo que cada vez que tengas la oportunidad de sacar la cabeza del agua, ya sea porque te corrieron, porque vendiste tu empresa, porque estás cambiando de chamba. Siéntate y otra vez pregúntate quién quiero ser en los próximos 10 años, no dónde quiero estar, no cuánto dinero quiero tener, no qué quiero ser, quién quiero ser, y ese quién quiero ser es qué le interesa, no? O sea, qué industrias le interesan? Qué tecnologías? Con qué tipo de gente me gustaría estar trabajando? Quién quiero ser? O sea, cómo me quiero sentir todos los días? Y entonces posicionarte para que tu siguiente paso mínimo no sea uno que te aleje de donde quieres estar tal vez no te va a llevar a, automáticamente pero que sea uno que sea ma, mejor pensado en donde quieres llegar y mi paso al iniciar Instafit sí claramente fue uno medio en la dirección correcta pero sin saber cuál a dónde quería llegar yo yo seguía queriendo llegar a ser el emprendedor non plus ultra que ahorita está viendo muchos afortunadamente me hubiera encantado ser el primer unicornio en ese momento sí me hubiera fascinado hoy no me va ni me viene y entonces ese fue otro punto de inflexión en el que creo que también desaproveché y el tercero llega tres o cuatro años después de haber empezado InstaFit cuando se supone que estás teniendo éxito, cuando estás en las revistas, cuando estás ganando premios, cuando has levantado un par de rondas y al final del día estás enojado todo el día y tu esposa te dice ¿por qué odias tu vida? Y te das cuenta que sí, en realidad odias tu vida y que cualquier cosa negativa que pasa en el trabajo salpica y te hace ver negro todo lo demás. Y es entonces cuando me empecé a preguntar en realidad quién era yo, dónde quería estar, qué era lo importante para mí y empecé a tomar acciones que me acercaran a donde quiero estar a los 50. Si mis 20 a mis 30 fueron querer ser banquero y lo logré, mis 30 a los 40 fueron querer ser emprendedor y lo logré. ¿Quién quiero ser o qué quiero lograr en mi década de los 40 a los 50? Ser alguien realizado. ¿Cómo se ve eso? No sé, pero ese es el resultado. Y entonces hoy estoy haciendo cosas que me acercan a sentirme realizado.
1: ¿Y cómo mides tu vida? ¿Cómo mides que estés realizado? ¿Cuáles son las variables?
0: Lo mido con la calidad de mis relaciones por ejemplo antes yo siempre fui una persona que tenía la razón absoluta de todo y si no compartías mi razonamiento entonces eras un idiota entonces si no no había sentido platicar contigo eh, entonces eso hacía que pues tanto mi familia mis hermanos mi, inclusive a veces hasta mi esposa mis amigos pues como que no tuviéramos una relación muy cercana no yo era muy agresivo muy criticón muy bully muy mucho partía de inseguridades y hoy que he soltado mucho de eso, me permite tener relaciones mucho más cercanas, ¿no? Estuve con un gran amigo el fin de semana en un evento y nos encontramos en la barra y estábamos platicando y se me echó a llorar, digo, ya me dio en la jarra, pero diciéndome que estaba muy contento de cómo había cambiado. Y eso para mí es, digo, no porque me está validando él, pero porque sí es algo que siento que estoy buscando, que estoy trabajando y que estoy logrando. Otra cosa es, qué tanta diversión tengo en mi vida, qué tanto estoy haciendo cosas que me llenan, que me motivan, que me hacen, ya sabes, que me mueven la panza, ¿no? Si me despierto todos los días y sé que voy a tener una serie de problemas que resolver, ¿cómo estoy viendo esos problemas? ¿Como uno, una oportunidad de hacer algo padre o como, ta madre, otra vez tengo que arreglar este, ¿sabes? O sea, la calidad de cómo experimento mi día a día. Creo que es la manera en que, en que mido desde mis relaciones hasta mi trabajo, hasta eh, mi vida
1: familiar, todo eso. ¿Sabes qué me ha servido muchísimo a mí? el Creo que la hora más difícil de cualquier papá o mamá es entre las seis y las ocho de la tarde, ¿no? este O sea, ya vienes de trabajar, de pasó todo el día, tus hijos están con toda la energía del mundo, viene la hora de pelear, de meterte al baño, de cenar, de vestirlos, de ponernos a dormir... Yo mido todos los días, trato de a esa hora medir cuál es mi nivel de tolerancia y cómo, qué tanto logro controlar mi, mi reacción con mis hijos para que en ese momento en el que para mí es, es el momento para el que vivo todos los días, o sea, para darle a mis hijos de cenar y ponerlos a dormir y contarles un cuento, lo que sea, jugar con ellos, para estar realmente presente y estar al 100%. Y las veces que he sentido que no puedo lograrlo, me he dado cuenta que algo tengo que cambiar no y que normalmente gracias a Dios a nivel profesional me ha ido bien, pero bien a nivel título, a nivel ingreso, a nivel lo que quieras, pero realmente a nivel realización es lo que te das cuenta que es lo que te hace o no te hace el día y es lo que te cambia o no te cambia la forma de pensar, ¿no? Entonces, yo como que me he dado cuenta mucho en ese momento de decir, ¿qué fue lo que pasó y qué, como decías tú, hice algo que realmente me generó mariposas en el estómago, que me puso en un momento de crecimiento o no? Y si no, entonces, ¿qué tengo que cambiar? Porque realmente no quiero ser yo el papá que a las seis, a las ocho de la noche está mentando madres y gritándole a su hijo que se vaya a dormir.
0: Claro. O sea, y sobre todo cuando estás hablando de donde pasas el 70% de tus waking hours, que es tu trabajo, hay tres niveles, ¿no? O sea, de, de satisfacción o de involucramiento o de, o de realización. Uno pues, es los beneficios que te da. Y entonces ahí estás hablando de títulos, dinero, un workspace padrísimo. El siguiente nivel es el mastery. Si estás trabajando en algo que te reta y que te ayuda a aprender algo que te interesa, ¿no? Pero, y entonces cuando te dan buen ingreso y aparte algo que te reta y te hace sentir cosas padres, entonces es un, es un lugar en el que te puedes sentir mucho más realizado. Pero lo último es cuando sientes que estás también teniendo trascendencia, que no solo estás ganando bien, que estás haciendo cosas verdaderamente interesantes, pero sin, que estás teniendo un impacto no Y creo que cuando logras alinear estas tres cosas que como emprendedor pues eres el último responsable de hacerlas, tal vez el ingreso tarda un poco más en llegar, pero todo lo demás lo puedes estar alineando y eso te puede ayudar a tener una vida más rica y entonces a que es importante también a despegarte de tu identidad de emprendedor para llegar a. A, a disfrutar de tu identidad de papá, no? Y yo he, me he dado cuenta y algo que con lo que yo batallo muchísimo es con esta adicción a, al teléfono, no? Y al mail y a estar trabajando. y ahora más con home office, pues es más difícil pintar la raya entre cuando dejas de trabajar, cuando estás con tus hijos. Y me he dado cuenta que, que de repente, sí, a ver, estar con tus hijos de repente, como lo dices, es, es una chamba, no? Y estar en el 6 a 8 que están gritando que ellos están cansados también. a veces, lo más fácil sería irte a contestar mails. Y entonces estás perdiendo el punto de lo que se trata la vida. Estás contestando mails para poder disfrutar ese tiempo con ellos. No vas a sacrificar ese tiempo con ellos para contestar mails, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Oye, ahorita que hablabas del último punto de inflexión, cuando fuiste emprendedor y te fue bien, y aún así no encontrabas como eh, felicidad, digamos, o realización a nivel personal, era un tema, me imagino, de expectativas contra realidad, ¿no? ¿Cuáles eran las expectativas uh -huh. que te habías hecho tú cuando empezaste a ser emprendedor? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque creo que gran parte de lo que yo he escuchado eh, y que me ha pasado a mí también es quiero ser emprendedor para uno ser mi propio jefe. Número dos, para ser rico. Número tres, pues para ser famoso, o uh -huh. para trascender. Este número cuatro, pues para hacer lo que yo quiera hacer, que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. ¿no? Y creo que raramente o alguna de esas cosas se cumple cuando eres un emprendedor. Sí, a ver, se cumple que eres tu propio jefe, sí, se cumple que
0: estás haciendo lo que tú quieras, al menos si escogiste bien tu chamba, porque hay emprendedores que se meten a negocios que odian simplemente por la promesa de dinero, ¿no? Creo que esas dos las tienes bien. Eh, tercera es, voy a ser rico, esa normalmente se queda corta. Y la cuarta de voy a, este, nadie me va a decir qué hacer, ahí es donde cambia todo, ¿no? Porque... Me decías, no es expectativas contra realidad, es expectativas externas. Una cosa es tener tus expectativas y poderlas dominar y decir sí no es expectativa o es preferencia. Esa expectativa me está haciendo sufrir la falta de el gap, me está haciendo sufrir mi día de hoy. Pero lo difícil es que en el emprendimiento estás atado a expectativas externas todo el tiempo. Sobre todo expectativas de inversionistas, expectativas de tu network, de cómo te... Todo el tiempo son comparaciones y llegas a un evento de Endeavor o llegas a un evento de lo que tú quieras y entonces todo el mundo está crushing, it, ¿no? Cuando en realidad es lo mismo que platicamos hace rato. Por un lado, te sabes todo con tus defectos, eh, los de tu compañía. Y por otro lado, estás comparándote con un feed de Instagram totalmente curado en el que la gente solo enseña lo, lo bonito de su empresa o de su realidad, ¿no? Y entonces para mí eso fue, ¿no? O sea, sentir que por más que trataba de yo de llenar expectativas externas, nunca... Se lograban porque esas expectativas son constantemente móviles y, y tú llegas, te dicen, por ejemplo, un, un inversionista, bueno, llega a tal métrica y a, volvemos a hablar y llegas a la métrica y ya te la movieron, ya te la subieron porque no te quieren decir que no. Y por otro lado es esta idea constante de estarte comparando y saber que siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre va a haber alguien peor que tú, pero los que somos así decimos mal de muchos consuelo de pendejos. Entonces como que los que están peor que yo no cuentan. Entonces yo automáticamente soy el peor de todos los que me importan. ¿Sabes? Porque si están peor de ti que ti no cuentan. Entonces estarte comparando todo el tiempo se vuelve sumamente desgastante, ¿no? Porque nunca vas a ganar. Nunca vas a ganar. Y entonces nunca era suficiente esa expectativa contra la realidad que estaba yo viviendo y no era suficiente para llenar expectativas externas. Y... Y de ahí venía. Y eso estaba causándome un estrés que como líder permeaba toda mi empresa, que obviamente generaba un círculo de energía muy negativo y no no en la manera metafísica, sino, o sea, llegas a pichar desesperado, pues obviamente no vendes, no te fondean. Tratas de apretar todos los sueldos y exigirle a todo tu equipo y entonces se terminan yendo o, yendo, o estás contratando gente de bajo nivel. Y al final del día, pues eso genera esta self-fulfilling prophecy, ¿no? O sea, si dices que te va a ir mal, entonces termina yendo mal. Entonces, ¿cómo rompes ese ciclo? ¿Cómo rompes? Es, lo, es algo que yo llamo el vórtice del crecimiento, ¿no? Todo parte de una creencia. Tú tienes una creencia, ya sea limitante o empoderadora. Si es una creencia limitante, entonces te va a, a dar miedo a actuar. No vas a actuar. Tus resultados van a mostrar resultados débiles porque no actuaste y eso se vuelve una espiral de la muerte. Por el contrario, si tienes una creencia empoderadora, entonces lo que haces es ganas convicción. Cuando tú estás convencido de que puedes lograr algo, vas y lo intentas. Y si lo intentas, probablemente, no sé si logres el máximo que pensaste, pero vas a lograr más que si no hubieras hecho nada. Eso va a tener resultados que van a alimentar la confianza que tienes en ti misma. Y entonces se vuelve un como vórtice ascendente, que es lo que, de lo que se trata el crecimiento, de intentar Ver resultados, ajustar, creer que puedes hacerlo mejor y volverlo a intentar. Y entonces cuando centras tus expectativas en tus creencias y en lo que te importa a ti y empiezas no a hacer cosas por hacer cosas, no intentar intentar iterar, iterar por a lo loco, sino empiezas a enfocarte en hacer las cosas que verdaderamente te llenan, en hacer lo que importa. Entonces es cuando no importa lo que hagas, siempre vas a estar bien porque siempre va a estar alineado con tu misión, siempre va a estar sí. alineado con tu propósito, va a estar alineado con tus valores. Y es entonces cuando
1: empiezas a vivir de una manera plena, sin importar si fueron 5, 2, 10 o si el de junto hizo 40. Claro, sí, tienes que fijarte en ti, 100% en ti. A mí algo que me pasaba cuando, cuando estaba en la maestría es que veía que llegaban cuates que, pues no sé, por ejemplo, el fundador de Mint salió de la universidad que era la que fui yo, etcétera, ¿no? David Rubinstein... Entonces llegaban y contaban sus historias de cuando levantaron dinero y el early stage y que levantaron lana de secuoya, que levantaron lana de first round, de quien quieras. Y yo babeaba como perro. O sea, decía, es que güey, yo quiero estar en esa pinche junta, picharle al de secuella y levantar lana. Y cuando me pasó, fue lo peor. O sea, la peor etapa de mi carrera profesional ha sido levantar dinero. Wey. Y ha sido es horrible. Es horrible, horrible, güey. O sea, es, es, es horrible, es como ser este... No sé, es como llegar a ligar a un antro en el que nadie te va a pelar, o sea, Y entonces estás ahí y poniendo tu mejor cara y practicando tu pitch y tú te reciben tarde, te escuchan cinco minutos y les ponen el teléfono y por fin, digo, ¿para qué te cuento? No, Ya, lo, ya los digo muchas veces, pero es un proceso sumamente doloroso. ¿no? Entonces para mí fue un tema de expectativas de, oye, yo quiero estar ahí porque suena tan glamuroso y tan increíble. En, en el momento en el que logre eso es que voy a ser feliz. Y la realidad fue tan diferente que fue un trancazo bien fuerte. Sí, 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 definitivamente creo
0: que idealizamos muchas de estas situaciones y nos enteramos solo de los grandes éxitos y muy poco del fracaso, porque también, a ver, sí, si bien existe Fuck Up Nights y todo este tema, pero <risa> la gente habla de esos fracasos una vez que ya los convirtieron en éxitos. Ya, claro, no cuando están en medio de la mierda, ¿no? Sí, <risa>
1: por supuesto, por supuesto. Oye, Osor, ¿qué te gustaría? O sea, de lo que sabes hoy, ¿qué te hubiera gustado saber cuando empezaste en este nuevo camino de InstaFit, cracks, la marca Oso Traba, etcétera?
0: Ay, me hubiera gustado que me dijeran, que me tomara más las cosas con calma. Me gustaría que me dijeran, de verdad, preocúpate por saber quién eres tú y quién quieres ser, por entender bien cuál es la dirección que quieres tomar para que después puedas tomar acciones. Salimos como toros de Lidia, de los toriles, ¿no? Y entonces empiezas a hacer, 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 creyendo que simplemente hacer es lo que cuenta. Es get shit done. Cuando la realidad eso, sí, vas a llegar muy rápido a algún lugar donde no querías estar. Me hubiera encantado que me dijeran eso. Me hubiera encantado que me dijeran, invierte más en tu equipo. O sea, rodéate de gente verdaderamente mejor que tú. No lo mejor que puedas pagar, paga lo que, lo que necesites. ¿Sabes? O sea, trata de hacer un esfuerzo por rodearte de gente verdaderamente mejor. En InstaFit, el gran error que cometimos al inicio es que de la ronda que levantamos, quedamos el evento a producto, que producto a equipo, y el 80% a marketing. Entonces, muy rápido nos quedamos sin dinero y teníamos un producto basura que no vendía nada. Lo haría al revés. Entonces, sí, sería, identifica bien por qué quieres emprender. Enamórate de un problema y no de un resultado que tal vez no vaya a llegar, ¿no? O sea, esto que decías de enamorarte, emprender por fama, emprender por dinero, emprender por coolness, emprender por libertad. Creo que puede haber muchas maneras de tener fama, coolness, dinero y libertad más fáciles que emprendiendo. Pero si tienes la razón correcta por la que quieres emprender y estás dispuesto a ponerle lo que se necesita, entonces creo que, creo que lo vas a lograr. O sea, la gente subestima el tiempo y el esfuerzo que le va a tomar Lograr lo que cree que va a lograr, ¿no? O sea, si crees que te va a tomar un millón de dólares llegar al punto de, de tu producto que crees, pronostícale dos o tres. Sí. Si crees que te va a tocar seis meses, échale dos años, ¿no? Eh, entonces, sí, prepara para
1: que sea más duro y más difícil, más tardado y más caro
0: de lo que imaginas.
1: Y construye una concha muy, 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 muy gruesa, ¿no? Para aguantar Exacto. los madrazos. Oye, ¿quién te ha ayudado a lo largo de todos estos años? Si dijeras, oye, tres personas que me han a mí influenciado de una forma impresionante, que me han ayudado a cambiar. ¿Quiénes son?
0: Ay, creo que hay mucha gente. Por ejemplo, Eric Decom, que es director general de FCB uh -huh. eh, México. Eh, es buen amigo y siempre ha sido mentor mío. Ha estado en mis boards y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. De manera... Frecuente, creo que no he tenido, fíjate que eso es algo que no he tenido tanto. No he tenido a alguien que sea como mi mentor de cabecera. He tenido muchas personas que me ayudan en momentos distintos, ¿no? Eh, digo, Miguel Mier de Cinepolis es buen amigo, ahorita ya es socio y, y también me ha dicho de las cosas más difíciles que me han dicho, ¿no? La gente de Endeavor también me ha ayudado mucho, pero sobre todo, emprendedores que están en el, la misma situación que yo. O sea, cuando logras sentarte con gente a que te diga, oye, yo estoy pasando el mismo problema que tú y así lo estoy resolviendo. Y no es un bird's eye view que, de, de cosas que podrías hacer en una empresa de 800 millones de dólares, sino de gente que sabe cómo las limitaciones a las que te estás enfrentando y los recursos con los que cuentas. Eso vale muchísimo. Y para mí, pues otra persona que digo por más que suene corny, es Tony Robbins. O sea, la verdad es que escuchar lo que lee y lo que a través de él he llegado a leer, o sea, desde Dean Graciosi hasta Jim Rohn, Alan Watts, o sea, entender un poquito de dónde vienen este Napoleon Hill, todas estas filosofías de, de mentalidad, porque la gente dice, ay, desarrollo personal y no sé qué. No, es dominar tu mente, es conocerte, entender que solo dominas tus actitudes y tus acciones y que en base a eso puedes cambiar todo lo que pasa alrededor de ti. Yo creo que así pensaría sobre quién me ha impactado a mí y lo bueno es que pues libros hay miles ¿no? Y por eso leo tanto porque trato de, de aprender
1: de los errores de toda esta gente. Ahorita que decías eso de igual no cambias lo que pasa pero cambias tu reacción ¿no? Ante lo que te pasa. Correcto. Y en base a cómo reacciones es lo que te va a pasar más adelante. A ver, digamos que Tú empezabas tu carrera hoy, hace, no sé, 10, 20 años. Estabas saliendo de la universidad. ¿Qué harías diferente? Mm -hmm. Además de los consejos de lo, lo que mencionaste ahorita, de invertir en el equipo, etcétera. Pero tu paso por Wall Street, Nueva York, ¿volverías a hacer todo igual o qué cambiarías?
0: No, a ver, yo, yo no soy de, de arrepentimientos, Fer. Pero si sí hay algo que digo... Si sí, la cagué. Este fue... A ver, yo, yo estuve en Stanford de 2006 a 2008. O sea, era... Todavía 2006 fue creo que el año en el que Zuckerberg llegó a, a Palo Alto, sí. ¿no? Si no es que un poquito antes. Yo abrí Facebook ahí, ¿no? Tengo amigos que entraron a Facebook todavía después de la maestría y ahorita están en la cúpula. Igual también sufriendo sus vidas de viajes de, sin familias, ¿no? Pero creo que han tenido las manos en los instrumentos de, de la compañía que indudablemente más ha impactado al mundo en los últimos 10 años. Esta semana entrevisté a alguien que es inversionista mía, que se llama Laura González stephanie de un fondo que se llama The Venture City. Y ella fue la primera empleada en Europa de Facebook en 2006, y de después se convirtió la Head of Global Partnerships de Facebook y hizo cosas extraordinarias por toda Latinoamérica en el equipo de Growth, y digo yo venía tan cegado, tan enfocado en que quería llegar a, a Wall Street que era la carrera de los noventas o de la primera década de los dos miles que se me pasó por completo la oportunidad ¿no? eh, de lo que tenía enfrente de mí y esa es una gran lección Fer o sea, hay una historia de una persona que está atrapado en una inundación y entonces está agarrado de un árbol mientras el río pasa por debajo a toda velocidad arrasando con todo y entonces él estaba 100% convencido porque era muy religioso que Dios lo iba a salvar y entonces llega una persona en una lanchita, y dice, "Ven, súbete, y yo no." Y él, "No, no, 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 ahorita, ahorita, me voy a salvar y deja pasar la lanchita." Llega este una persona en un 4x4 y dice, "Súbete, súbete, te vengo a salvar." "No, no, 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 ahorita me va a salvar Dios." ¿no? Y pasa este un helicóptero y tampoco se sube, ¿no? Total, se muere esta persona. Y cuando llega al cielo le dice Dios, ¿por qué no me salvaste? Dice, ¿cómo que no te salvé? Te, te mandé una lanchita, un sí. 4x4. Y, y entonces a veces estamos tan fijados en cómo va a, o cómo imaginamos el éxito, que no nos damos cuenta que podemos lograr el éxito, pero el camino puede ser diferente. Y entonces para mí siento que, que esa, esa ceguera que me dio en ese momento es hiperenfoque en que yo ya tenía todas las respuestas correctas que era yo ya sabía que lo que quería hacer me hizo perderme de oportunidades inclusive de haber empezado una empresa durante Stanford como lo hicieron muchos de mis compañeros y han sido sumamente exitosos no entonces bueno pues al final del día hay que estar abierto a las oportunidades hay que entender que las cosas pueden ser diferentes de lo que nos las imaginábamos pero eso no necesariamente significa que el resultado va a ser diferente a lo que queremos. Exactamente. Eh, entonces, bueno, tal vez sí sí habría abierto los ojos a meterme un poco más a tech desde ese momento. Okay.
1: Oye, ahorita que mencionabas de Miguel Mier que te ha hecho las cosas más difíciles que ha escuchado, ¿compartirías una de esas o no?
0: Sí, me dijo, en los días más oscuros de InstaFit, yo la verdad estaba ya, estaba desesperado. O sea, no teníamos dinero, no iba ni para adelante ni para atrás, no sabía qué iba a hacer y le escribí, le dije, Mike, necesito hablar contigo. Y la verdad, él me dijo, Oso, no sé qué es que haces ahí, la verdad es que tú tienes hardware y software para mucho más que eso, y me hizo sentir como que estaba yo desperdiciando mi vida, la verdad, no tomé una acción como decir, me voy a salir de InstaFit en este momento, pero... Creo que sí me hizo abrir los ojos de... Porque esa es otra cosa que también me dijo Eric de Com en el primer consejo de Endeavor que tuvimos de InstaFit, que era otro momento difícil. En InstaFit hemos tenido varios momentos difíciles. Y me dijo, ¿soy cuánto tiempo le vas a dar más a esta compañía? Llevamos como un año y medio. O un año, nos acabamos habíamos acabado la lana de la primera ronda después de haber hecho la idiotez del 80% de marketing. ¿Cuánto tiempo más le vas a dar? Tienes que ponerte una fecha en la que vas a pull the plug y dedicarte a otra cosa. No pude responderle en ese momento y bueno, son siete años después que aquí sigo, ¿no? Entonces, no, nunca he sido muy bueno para, o al menos no con InstaFit, para decir, tal vez este es el momento. Pero pues como yo siempre digo, la diferencia entre el necio y el perseverante es simplemente el resultado, ¿no? Sí. Si, si ahorita que nos está yendo bien, tal vez fui muy perseverante. Pero si ahorita hubiera perdido siete años de mi vida, hubiera sido necio. Ahora... ¿cómo puedes asegurarte que siempre fuiste perseverante y que siempre el resultado fue bueno? Bueno, tratando de posicionarte para que incluso cuando las cosas no salen como quieres, tengas un beneficio. Construir una marca
1: personal es una de ellas. Voy a ver una pregunta. ¿Cómo defines? Hace ratito hablaste un poco de qué era el crecimiento, pero ¿cómo defines el crecimiento verdadero? O sea, Como sabes, este podcast se llama True Growth y hablamos mucho de crecimiento de empresas y crecimiento también de Partiste un punto y llegaste a otro y cuáles fueron las decisiones que tomaste entre, entre uno y el otro, ¿no? ¿Qué es para ti crecer realmente en general?
0: Hacer cosas que importan. O sea, al final el día, crecimiento por crecer es como es como fondear el crecimiento de top line de una empresa a base de ventas con pérdida. ¿Entiendes? Sales, o sea, no sé si Rappi alguna vez vaya a ser rentable. Pero sin, si deja de recibir fondeo
1: probablemente
0: todo ese monstruo vaya a, a implosionar, no. Este espero que no. Yo creo que el crecimiento la realidad es crecimiento con sentido y amarra muy bien a lo que estoy haciendo yo ahorita, no. O sea, yo tengo ahorita una gorra aquí que mandé hacer con unas frases, que a ver si alcanzas a leer lo que dice. Do meaningful shit. Sí. Do meaningful shit. O sea, ya no es get shit done, es do meaningful shit haz cosas que importan, haz lo que importa, haz cosas que de verdad te llevan de un punto A a un punto B, pero un punto B que identificas y el que sabes por qué es importante. Hay veces que llegamos al punto Z y no tenemos ni puta idea de qué hacemos ahí, ya sabes? Sí, al o que sea, quieres llegar, a ¿no? un punto B al que quieres exact llegar. Wey. Exactamente. Entonces, sí. eso es el crecimiento, ¿no? Y un creci el crecimiento creo que no es el llegar precisamente al punto B, sino es el proceso de acercarte progresivamente, disfrutando todos los días lo que estás haciendo.
1: La otra vez escuchaba una entrevista en la que hablabas de, es que el libro de Get Shit Done, la verdad es que, o sea, se convirtió en una secta, y este, y él... El... Claro, bueno, mi mi pared dice Get Shit Done atrás en la oficina. ¿En
0: serio? Debería de llegar a, a, a uno, a, uh, pensaste en tatuármelo alguna vez. ¿En
1: serio? Yo era Mr. Get Shit Done. ¡Ja, <risa> No, el inbox cero y todo ese tipo de cosas, güey, yo se te juro, yo tengo en mi inbox, o sea, me da pena decirlo, dos mil setecientos mensajes ahorita que no he visto, pero o sea, es que si te pones a sacar como dices, ¿no? Sacar la chamba de, 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 del inbox, pues, todo lo que haces, güey. Es todo lo que Correct. haces. Oye, a ver, otra pregunta, Oso, si tú estuvieras en mi lugar, o sea, la mesa volteada y yo estuviera en tu podcast, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo?
0: Ay, cabrón. ¿Cuál es el reto más grande que estás enfrentando ahorita? El reto más grande que estoy enfrentando ahorita es cómo logro escalar mi empresa, mi marca, lo que sea. Pero la verdad, lo que me importa no es la empresa ni la marca. Lo que me importa es el impacto. Cómo
1: logro escalar el impacto sin sacrificar todo lo demás que me importa en la vida. ¿Y en qué, qué sientes que te hace falta para lograr eso? ¿Lo tienes bien descifrado o todavía no?
0: Tengo un plan. Estoy haciéndome de un equipo más grande. Estoy empezando a dedicar presupuesto para marketing. Estoy tratando de ser mucho más crítico en a qué le dedico mi tiempo y dedicarlo a hacer meaningful shit y no solo random shit.
1: <risa> <risa> qué bueno. ¿O algo más que te gustaría agregar? No,
0: eh, la verdad es que muy padre. Está padrísimo que estés haciendo este podcast. Creo que sí tiene un twist bien interesante en crecimiento y que se puede aterrizar muchísimo, ayudar a la gente a entender por qué crecer a lo güey no, no, no es no, ni sirve de nada. O sea, el crecimiento por crecimiento creo que nos ayuda, nos hace hasta perder de vista lo que es importante, uh -huh. lo que de verdad construye un negocio, lo que de verdad construye un equipo y lo que nos construye a nosotros como empresas y emprendedores.
1: Así que muchas felicidades, mi Fer y te deseo mucho éxito. Pues muchísimas gracias Oso, te agradezco todo corazón que te hayas tomado el tiempo te mando un abrazote, un placer Si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien, y si no también cuéntale a alguien, la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión síguenos en Instagram arroba truegrowthco o envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo